0: Esse é o Longidade, um canal dedicado especialmente às pessoas longivas. Aqui você encontra informações para viver plenamente. Olá a todos, eu sou André Pereira, uma das fundadoras do canal Longidade, sou médica nutróloga, tenho doutorado pela Unifesp e trabalho na Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein. Estou aqui muito bem acompanhada por Simone Guedes, educadora, pedagoga, especialista em logoterapia, pós-graduada em gestão de pessoas, neurociência e aprendizagem, voluntária no Grupo Mulheres do Brasil, no Comitê de inserção de refugiados e migrantes, pesquisadora do sentido do trabalho, trabalha com economia colaborativa e circulante, economia prateada, né, que tem muito interesse aqui para nós, entre outros, e cofundadora e diretora educacional do Núcleo de logoterapia Agir 3 São Paulo. A gente está aqui, né, Simone, para conversar hoje sobre um tema que sim, é pouco falado, mas causa muita polêmica que é o corte de cabelo das mulheres, principalmente, a partir dos 50, 60 anos. É, é interessante que quando a gente vê a história, a partir da Segunda Guerra Mundial, até a Segunda Guerra Mundial, as mulheres deveriam ter cabelo longo, porque isso definia uma feminilidade, você não deveria cortar. A partir do momento que a mulher é inserida no mercado de trabalho, você já tem a questão de você cortar o cabelo para ficar mais prático, mais fácil de você trabalhar. E de um tempo para cá, né, a gente vê que uh, a mulher que vai ficando mais velha, ela meio que não tem direito à feminilidade, e aí ela deve cortar o cabelo, fica mais masculinizada, ela também tem a questão de qual cor que ela pode usar no cabelo ou não pode, né, então tem assim meio que uma ditadura do teu cabelo apesar de a gente viver numa democracia. Né? Nós duas aqui, a gente pode falar que nós somos transgressoras, né? Eu com o meu cabelo comprido, com os meus 52 anos, e você com cabelo com uma cor que não é que as pessoas consideram usual, né? Então, eu queria te perguntar isso. É, existe uma tirania do tipo de cabelo para as mulheres acima dos 50 anos? Você sentiu dificuldade em colocar uma cor no seu cabelo?
1: André, é muito legal a gente estar tá aqui conversando sobre esse tema, é alguma coisa importante. Eu pensei muito sobre isso por várias razões. É, primeiro, por algumas experiências que eu tive viajando, principalmente na Europa, e que eu percebi que as mulheres lá não aceitam muito tingir o cabelo. É super normal para a europeia usar o cabelo grisalho. Sim. É até considerado de mau gosto tingir o cabelo, porque elas lidam muito bem com o envelhecimento. É, até os procedimentos estéticos que a gente está muito acostumada aqui
0: no Brasil, para você não aparentar a idade, não são tão usuais na não, Europa, né? Não, são.
1: Então, eu sempre que fazia essas viagens, eu via pensando sobre isso, como as questões culturais eram muito diferentes. Quando chegou a pandemia, veio um movimento muito forte aqui no Brasil das mulheres deixarem o cabelo natural. E eu também comecei a me interessar por esse assunto. E comecei a refletir do ponto de vista político, comportamental mesmo, é, da minha própria, do meu próprio posicionamento, por que é que eu tenho que seguir a regra A ou B ou C? Sabendo que os homens, quando ficam grisalhos, são charmosíssimos, e as mulheres, quando ficam grisalhas, são consideradas desleixadas, mal cuidadas. E aí vamos distribuindo rótulos. né? E eu fiquei pensando sobre isso. Falei, olha, eu não acho isso legal. Né? Eu realmente posso fazer uma escolha? Que escolha eu quero fazer? Comecei a pensar muito sobre isso. Eu falei, olha, acho importante eu passar por essa experiência. Eu sou uma sagitariana que adoro ter experiência. Tudo eu quero ver. Quero experimentar, quero saber como é que vai dar. Eu falei, não, eu quero passar por essa experiência. Vamos ver como vai ser viver, ser uma simônia de cabelo grisalho. A fase da transição foi bem complicada, porque ele fica com... Várias cores, cores nenhuma, Camadas, desbotado, né? uma coisa horrorosa. Eu fui fazendo cortes para acompanhar, porque não gostava muito daquela parte de raízes e tudo mais. E eu usava o cabelo Marsala, uhum. né? E gra... Ou Granada, que era um cor de vinho. Sim. Adorava, adorava uhum. sempre. Eu sempre Bom, Boa, tá vendo, cab... Você estava fora da nossa... Eu já <risos> usei cabelo de várias cores, né? mas o Marsala e o Granadas eram os que eu gostava mais, esse cor de vinho bem forte, bem fechado. E aí o cabelo foi ficando grisalho, e eu comecei a perceber várias observações que as pessoas falam, nossa, você tem muita coragem, eu jamais teria coragem de fazer isso, eu jamais vou deixar o meu cabelo grisalho, se o meu marido me vê assim, se separa de mim. Essa foi a pior. O que, que o marido tem a ver com o cabelo, gente? E o casamento está baseado na cor do cabelo? Quer dizer, isso não funciona. Engraçado
0: que, para o homem, a gente vê, às vezes, um contexto ao contrário, né? Se ele pinta o cabelo, o pessoal fala, nossa, você viu que horror? Ele está pintando então, o cabelo
1: dele, né? Olha, que o meu tio não nos ouça, mas eu vou falar. <risos> uma vez a minha tia convenceu, ele grisalho, bonitão, de olhos azuis, ela convenceu ele a atingir ele de loiro. Gente, ficou uma catástrofe. Ele achou uma catástrofe, ela achou uma catástrofe, todo mundo achou uma catástrofe, acabou, passou, uhum. voltou a ser grisalho, tudo bem. Mas é esse posicionamento, ah, se eu te deixar meu cabelo grisalho, meu marido se separa de mim, assim, tem muita história por trás de, dessa fala. né? E, e falei, ok, vamos fazendo essa experiência, fui fazendo a transição, fui gostando... Muita gente apoiando, que legal, que bonito, é diferente, você está assumindo a sua opinião. Comecei a participar de grupos de mulheres grisalhas no Instagram, tem muitos, umas coisas muito legais. É, mas a questão não é só o grisalho, é de usar o cabelo do jeito que você quer. Sim. Então, tem grisalhas de cabelo comprido, glamurosas, gloriosas. Tem umas que tem aquela mecha natural, assim, na frente. Tem outras que tem o cabelo todo é, repicado. É óbvio que vai muito do da textura, do cabelo, do estilo da pessoa, não sei o quê. E não tem mais aquela cara da vovó velhinha, entendeu? Uhum. ficou grisalha, ou com 40, com 50, com 60 anos, sei lá. E cortou pequenininho, como você falou, eliminando toda a feminilidade. É, eu quero
0: só colocar que não acho que seja errado cortar o cabelo curto. Não, né Não é isso. Não, a gente está discutindo
1: exatamente isso. Não é isso. Mas no sentido de usar um, um padrão da, da, da senhora idosa. Na hora que você faz um corte diferenciado... Já muda, você já está quebrando aí paradigmas. Sim, já chama atenção, né? Já chama atenção. Então, é a questão de ter espaço para a vaidade feminina. Uhum. Né? E ter o espaço para você fazer as suas próprias escolhas sobre o seu corpo, sobre o seu cabelo, sobre a sua imagem e sobre a sua apresentação. Para você. Né? Exatamente.
0: Não para o outro, não para manter um casamento, manter um relacionamento, né? Tem que Exatamente. Ser, é, é, eu já ouvi muito isso. Ah, ah, não, meu marido não deixa eu cortar o cabelo. É, então, tem essa, ainda existem essas coisas, Existe. Né? E a ah, minha família né, não gosta, ah, tal. Então, é, é assim, a gente tem os estereótipos estéticos, né, Da mulher que tem mais de 60 anos, da mulher que tem mais de 50 anos. É, achei muito interessante, há uma época atrás, né, Me chamaram para fazer parte de um projeto uh, em mídias mesmo. E aí a pessoa falou, olha, a primeira coisa que eu preciso fazer é mudar você. Né? Primeira coisa, assim ah, A gente vai cortar seu cabelo A gente vai deixá-lo mais claro Mais pro loiro né? E eu falei, mas essa não sou eu ah, mas você tem que entender que cabelo comprido na sua idade ele não é elegante e também escuro envelhece muito. Então assim a gente tem esse estereótipo e, essas, e isso vai entrando em você, né? Como que você lida com isso para falar não, eu não, essa não sou eu, eu não quero fazer né? e não cair nessa pois coisa. É. Ah, será que eu estou errada? Será que eu estou deselegante? Será que eu estou chocando
1: as pessoas, né? O que que eu, Como que eu faço para lidar com isso? Olha, sobre esse aspecto, eu penso que o importante é você ter clareza das razões e do para que você tomou essa decisão. Então, eu contei um pouco da minha experiência e eu sabia por quê eu estava tomando a decisão de deixar a Grisalho. Eu queria ter uma experiência, sabendo que era uma experiência que poderia ser revertida. Sim, a gente muda o tempo todo. Pois né? é. A vantagem eu... do cabelo é que ele cresce, né? Então, <risos> tudo bem, se eu não gostasse, se eu não me adaptasse, eu mudaria. Não era uma decisão é, definitiva para o resto da minha vida. Mas eu queria passar pela experiência, por uma questão de posicionamento político, como eu falei, comportamental, enfim, por tudo isso que eu já apresentei. Agora, teve um segundo momento que foi a mudança da cor da parte da frente, né? Da franja. E isso foi por uma brincadeira. Eu estava um dia fazendo uma terapia online, e a minha psicóloga me atendeu, ela é loira de cabelo comprido, e ela estava com as pontas cor de rosa. Eu falei, nossa, que diferente, o que é isso? Eu falei, ah, fiz uma brincadeira aqui com a minha. É... Com a, com a filha do marido. Como que é mesmo, não? Esqueci. Nenteada. Nenteada. Uhum. Pronto. Ah, menteada, que é adolescente, ela pintou o cabelo. E aí falou, ah, faz você também, não sei o quê. É um produto vegano, um tonalizante. Eu falei, ah, gostei. Me dá o nome. Quero experimentar. Foi daí que veio a ideia. Aí fiz a primeira, pequenininha. Hum, gostei. Passou um tempo, fiz de novo, maior. Até que ela ficou bem maior do que foi a primeira experiência. E eu já estou usando isso assim faz uns três anos. E é muito interessante a reação das pessoas, porque as pessoas fazem assim, sabe? Elas olham para mim, aí elas fazem assim. As crianças amam. As crianças <risos> olham, dão risada. Normalmente, se elas estão de cabelo colorido, elas apontam para o adulto que está perto e falam olha aquela mulher, ela tem cabelo da minha cor. E assim, tem uma sintonia gostosa. Os jovens comentam Ontem mesmo eu fui almoçar fora, o rapaz que foi pesar, eu fui comer comida por quilo, foi pesar, ele olhou para mim e disse, nossa, que cabelo lindo! Assim, muito natural. Né? Os adultos já não comentam. É, acho
0: que tem uma questão geracional também. Né? É.
1: Então, olham.
0: É. É, é, aí você imagina, o que será que eles pensam? Né? É, Vocês ficam chocados? Mas nossa.
1: tudo bem. Então, exatamente. É, né? Eu acho que até é, é, é um ponto de reflexão. O adulto olha e não comenta. Ninguém, uhum. nenhum adulto comenta. Ah, Mas olha e eu percebo que fica um... De alguma forma, refletem. Ou que feio, ou que bonito, ou que estranho, ou que esquisita, ou que mulher maluca, ou lá sei eu o quê. Mas você está plantando ali uma semente de reflexão. E eu acho que isso é uma questão importante. Sim, sim. Né? Agora, é muito comum também a criança estar com o adulto, a criança olha e ri... E fala que é legal ou qualquer coisa assim. Aí, por isso, o adulto participa. Uhum. Isso, isso também acontece. É, e eu acho é, bom esse retorno. É gostoso, é divertido. Eu gosto muito dos jovens. Os jovens são muito espontâneos. E eles falam bastante. Né? E eu fico feliz, muito feliz. Porque... Enfim, é, foi uma decisão que eu tomei, é legal, eu acho que traz uma abertura nova social para as pessoas pensarem, sim, é possível fazer coisas diferentes, eu posso me sentir bem sim. com
0: coisas diferentes. E se você não gostar, você pode voltar atrás. Então... E às vezes é um período, né? Às vezes é um período que você fala, não, eu quero cabelo assim, ou cabelo de outra forma, né? E isso eu acho que as pessoas têm que entender que primeiro que é algo individual seu. Né? e que não, não traz nenhuma diferença da tua feminilidade uhum. porque a gente vê muito isso né como se a pessoa que está ficando a mulher principalmente que ela está ficando mais velha ela não tem direito a ser feminina né? ela não tem direito a se sentir bem então assim agora não agora você tem que entrar na fase é, que você está neutra né parece muito isso e mudou completamente a gente sabe né isso mudou as pessoas estão vivendo cada vez mais e todo mundo quer realmente se sentir bem e você acha que é fácil sair desse padrão pré-estabelecido? Por exemplo, você é uma pessoa muito bem resolvida. né? É, eu também não tenho esse problema. Eu lembro que quiseram cortar meu cabelo, me deixar loira, eu
1: não quis. Mas você acha que isso é fácil para todo mundo? De forma alguma. De forma alguma. Eu conheço muitas pessoas, uh, amigas mais íntimas, com quem a gente pode conversar sobre isso. Eu acho que as que se permitiram deixar o cabelo grisalho foram só duas. Todas as outras continuam tingindo e falam, não, eu não vou deixar, eu não, não sei lidar com isso, para mim não dá, é, não estou pronta ou de jeito nenhum, jamais farei. Tenho duas que assumiram estão lindas, naturais, tranquilas. Uma que tem o cabelo todo enroladinho, está com o cabelo curtinho um corte lindo, super moderno, felicíssima. A outra eu tenho visto pouco, mas também está de, de cabelo curto, que ela sempre usou o cabelo curto, também todo de, é, como é que fala, é, geométrico, né? Super bonito, uhum. desfiado, mas ela deixou grisalho. Também está super feliz, a gente conversou, mas a grande maioria não está pronta para isso. E mulheres da minha faixa etária, eu tenho 60 anos, vou fazer 61, de cabelo roxo, então não conheço nenhuma, <risos> nenhuma. Não, com e... a franja roxa ainda não, né?
0: e assim, o papel da mulher depois né, dos 50, dos 60 anos é muito complicado, porque por exemplo você não pode deixar o cabelo grisalho para não mostrar a sua idade né? você Mas eu é, tenho 60 você... anos então, e meio né, as, as pessoas têm esse conceito por outro lado você também não pode pintar de qualquer cor né? E, ah, também não tem a questão do cumprimento. Então, assim, você então, não pode ser feminista. Então, exatamente... Aonde
1: isso está escrito? Que lei é? Que, que é decreto-lei da Constituição Federal Brasileira está dizendo um negócio desse?
0: É, eu já ouvi até essa questão. Ah, não, é uma questão de elegância. Né? Uma mulher de cabelo comprido não é elegante, uma mulher de cabelo colorido então, não é elegante. mas elegância para
1: quem? Para quem, exatamente. Né? Eu, eu já... Em que código de elegância está escrito isso? Então, eu acho que isso, na verdade, são coisas que a própria mulher introjeta. Da educação que ela recebeu, do meio que ela conviveu. Então, e ela toma essas decisões e põe a responsabilidade sobre os ombros dos outros ou sobre os ombros da sociedade. Mas não é isso. É uma decisão pessoal. Sim. Ela acredita nisso e ela segue a regra dela. E vai dizer que alguém do lado de fora é o responsável por isso. Eu penso que, para você assumir um padrão diferente do tradicional, você, você precisa querer, uhum. você precisa ter muito clara essa intenção, como eu já falei, o para que você vai fazer isso, e se dar permissão de experimentar. Porque, se você não se der permissão de experimentar isso e tantas outras coisas na vida, como vai ser? O que, que você vai viver? Que história você vai ter não, e
0: hoje a Hoje, as pessoas estão vivendo cada vez mais, né? Então, por exemplo, eu recebo pessoas no consultório com 60 anos e falam assim, ah, eu, tô, eu não sei se vale a pena mudar, porque eu já tô assim, sei lá quanto tempo eu vou viver, então. Aí eu sempre falo, a expectativa média é 80 anos. Então, provavelmente, você tem no mínimo mais 20 anos. Isso é uma vida. Dá para você fazer muita coisa, né? É e se a gente pensar na dificuldade que alguém tem de mexer com o cabelo, como que isso vai se refletir no resto da vida? Porque o cabelo, ele cresce, você pode cortar, você pode pintar, é muito mais fácil de você manejar, mas já começa a dificuldade em vários aspectos,
1: né? É, eu tô me lembrando que eu tenho uma outra amiga que tá na faixa, na faixa dos 75, mais ou menos, o cabelo dela é todo branquinho e ela é muito moderna, muito moderna, ela usa umas roupas fantásticas. Ela se produz de um jeito que eu adoro o jeito que ela se produz. E ela tem o cabelo curtinho, mas ela usa com, com pomada e fica todo espetado. Uhum. Nossa, a mulher é um charme, gloriosa, né? assim Sabe, alguém que assume a idade que tem, com todo o poder, com todo o empoderamento, é muito vaidosa se cuida muito. Adoro. Eu, quando eu a conheci, ela me inspirou muito. Eu falei, ah, gostei dessa mulher. Essa mulher vai ser uma inspiração na minha vida. E eu digo isso para ela.
0: É, eu acho assim, é interessante. A gente está falando de família, a gente está falando de sociedade, a gente está falando de cultura, mas a gente tem um padrão também nas profissões. Né? Eu venho de uma profissão que é extremamente conservadora, que é a profissão médica. Né? Então por exemplo, há é, um ano atrás a gente teve uma conferência internacional, eu lembro que era uma médica canadense que ela estava com cabelo rosa. e eu lembro que todo mundo comentou e Mas... muitas pessoas falaram assim pra mim nossa, imagina a gente aqui no Brasil com o cabelo rosa os pacientes iam fugir. Então, é, é interessante isso, né? Você tem as profissões que a gente for falar assim, mais conservadoras, o médico, o engenheiro, o advogado, né? Eu já ouvi, tipo, ah, não, mas se ela fosse publicitária, tudo bem, né? Mas é, é muito interessante isso, né? De, ah, se ela fosse uma artista, aquela artista plástica, né? Que tá assim... Então, a gente ainda tem esse conservadorismo, né? A geração mais jovem... Talvez saia disso, né? Acho que o pessoal com menos de 30 anos. É como a tatuagem. Eu lembro que, antigamente, a tatuagem não era feita dependendo da profissão que você tinha. As pessoas falavam, não, mas imagina se você for um médico tatuado. Né? Isso mudou muito. Mudou. O que você acha disso? Ainda tem essa
1: ditadura das profissões? Então, você está trazendo dois pontos, eu, eu acho interessante. As, essas mesmas mulheres que eu convivo, que são minhas amigas, que não aceitam usar o cabelo grisalho é, ou usar um colorido diferente, então fizeram tatuagem. Então um paradigma foi quebrado, o outro não. E às então, vezes, a... Mas
0: às vezes o pessoal faz também um lugar escondido, né? Que aí pouca é, não, gente sabe. Até já então interessante. é
1: interessante. Eu sim, são mulheres de 50, 55 anos é, e que fizeram tatuagens visíveis. Uhum. Então por um lado é aceitável quebrar um paradigma, para o outro não é. Quando, com relação às profissões mais conservadoras, eu acho que tem isso, sim. Eu, eu, mas é muito estranho. Por que, que mulher da profissão A pode e mulher da profissão B não pode? Eu sou professora universitária de vários institutos, convidados, dou palestra, vou para congresso. E eu, eu pensei nisso. Como será, né quando eu aparecer nos congressos, ah, e principalmente nessas áreas... É na área da saúde, quando eu for dar aula na pós-graduação, que eu aparecer com esse cabelo, o que, é que vai acontecer? Nada. Não aconteceu nada. As pessoas já me conhecem, eu sou falante, eu sou efusível, eu sempre tive uma opinião muito é, evidente. É, assim, eu não sou uma pessoa quietinha, escondidinha, né? Eu, eu me coloco. Então, não foi nenhuma surpresa eu aparecer de cabelo grisalho ou de franja roxa. Talvez um pouquinho, um tom a mais do, uhum. do normal, mas não vi nada de ninguém de, de estranho. aonde eu tive ultimamente. Ah, sim, eu tive numa reunião de mulheres do Brasil. É, foi uma, uma reunião presencial que fazia tempo que nós não tínhamos. Eu devo ter ouvido de meia dúzia, oito pessoas. Nossa, que lindo, que diferente. Amei sua franja, que legal. A maioria dessas mulheres tem a minha faixa etária, né? É um uhum. grupo meio homogêneo nessa questão de idade. É. Eu falei que os adultos não falam. Eu falei, os adultos uh, em público, na rua. Sim, sim. Mas essas mulheres conhecidas, que a gente não se via fazia tempo, elas comentaram. E, e muitas lá no grupo usam o cabelo grisalho. Uhum. Assumiram. Com cortes modernos, essa coisa toda também. Porque são mulheres protagonistas que estão. É, lá isso no que eu grupo, ia falar. Né? Eu acho
0: que aí já tem um viés, né? Porque são mulheres muito empoderadas, então, né? Que estão tentando empoderar outras mulheres. Então. Então, acho que não corresponde à maioria da população, né? Ainda a gente tem muito essa questão uh, da mulher dependente, né? Ainda do machismo, que é muito forte aqui no Brasil. A hum. ideia do, do homem é, interferir no tipo de roupa que você usa, no corte de cabelo. Né? A gente ainda tem essa questão, por exemplo, quando você tem um estupro, a primeira coisa que pergunta é que roupa que ela tava. Que né? absurdo isso, né? Né? como se isso justificasse é, alguma coisa. É, então, é um isso ainda completo. tem tem muita coisa a se mexer aqui no Brasil, né? E eu acho interessante que eu atraindo muitas executivas, né? Eu estava lembrando disso nesse nosso papo. E um dos medos delas é aparentar a idade porque elas vão perder o emprego. Então, vira um estresse muito grande de tudo você tem que parecer mais jovem. Então, fica um excesso de procedimentos estéticos, de perder peso, de estar tá cada vez... Né? E o cabelo é um outro problema também. Então, assim, é porque elas falam, não, a partir do momento que o pessoal começar a perceber que eu tenho mais de 50, mais de 60, eu vou perder meu emprego. Né? Então, até nisso tem essa influência. Então, eu acho que assim tem muita coisa a se mexer né, nessa
1: questão, muita coisa a se discutir. Tem realmente uma cobrança cultural muito grande de diversos aspectos, dependendo da profissão, dependendo do tipo de empresa que você está, dependendo da atividade que você tem, do grupo que a que você pertence, de como você é, criou os seus contratos de relacionamento com o marido, seja lá o que for. Hum. Tem muitas variantes
0: aí. Sim, sim. Variantes. E, assim, né, a gente está falando de corte de cabelo, falando de estilo. Uh, isso tem muito a ver com a autoestima. Né? Você acha que tem como trabalhar a autoestima a partir dos 60 anos? Ou isso é uma missão perdida? Nossa. Se a pessoa não chegou nessa fase empoderada, não, ela não vai se empoderar nunca mais.
1: Totalmente. Para mim, é, eu me sinto muito feliz e muito confortável com a minha idade. Eu me lembro que quando eu fiz 50, foi assim... Uau! Meio século! Que coisa bárbara! Eu quis fazer uma viagem fantástica, eu escolhi um lugar maravilhoso para poder comemorar. É uma viagem longa, porque assim, foi retumbante fazer 50 anos e, e ter meio século. Ok, para mim era válido isso. Quando eu fiz 60, o ano passado, eu também fiquei feliz. Eu falei, gente, estou aqui, estou viva, estou saudável. sobrevivi a essa loucura que aconteceu nesse planeta. Toda a loucura, né? Sim, a loucura da pandemia e a loucura do pandemônio, quer dizer. <risos> Tão ótima aqui, eu só tenho que estar tá grata por tudo isso, tenho que estar tá feliz, tenho que comemorar. É, quando você tem essa essa percepção da realidade da tua vida e, e de todas as bênçãos e de todas as graças que você recebe, isso não tem nada a ver com dinheiro ou posição social, isso tem a ver com coisas muito mais... É, espirituais eu, te, eu quero dizer, sabe? De, assim, de dar valor para a tua vida, de dar valor para tudo que você foi abençoado, de todas as possibilidades, de toda a tua saúde, das pessoas maravilhosas que você tem ao seu redor. Às vezes, a gente nem dá essa importância toda. Mas isso é importante. Então, não tenho, eu não estou falando de religião. Eu não estou falando entendi. de prática religiosa. Eu não estou nem falando de fé. Eu estou falando de se conectar com o espiritual, com o ser espiritual que você é, e ter essa sensação de, de plenitude, de gratidão. Hum. Quando você tem isso, eu acho que isso te leva para esse lugar de, de bem-estar. Uhum. Tá, vai, vai balançar, vai. A gente vai ter dia que não vai estar bem, lógico, óbvio, óbvio que vai. Sim. Mas te leva para esse lugar de bem-estar. Se você não tiver nenhuma conexão com o teu ser espiritual, ficar só no físico, e no psíquico, fica mais difícil de chegar nesse estado de bem-estar. É possível? Talvez seja, mas eu acho que é mais difícil. Então, essa autoestima, na, no momento que eu percebo o quanto eu sou abençoada, é natural que eu trabalhe isso bom a gente está aqui quase
0: no nosso final do podcast queria agradecer muito Simone para vocês que estão nos ouvindo eu acho que assim a gente falou de cabelo de cultura de autoestima de trabalho eu acho que tem mais questões muito mais profundas nesse sentido e use o cabelo que você quiser que você se sinta bem porque isso é fundamental eu acho que hoje o conceito de saúde é um conceito geral de bem-estar físico mental social Exatamente. então você precisa estar tá bem com você mesmo para você interagir bem com as outras pessoas tá e Decida o que você quiser, porque quem tá com você todo dia é você mesmo. Exatamente. Tá bom? Muito obrigada, Simone. E não percam os próximos podcasts do Longidade.